0: Det er ikke noe med den internkonkurransen. Den er bra, den bygger kultur, og jeg tror det er bra for det norske nyhetsmiljøet at man prøver å slå naboen. Det naboen. Altså, den konkurransekraften er ganske viktig, men det kan ikke bli det eneste viktig. Du blir det du måler.
1: It's a disgrace! Jeg tror de burde opplås til å starte med Luminere,
2: Mediabilen Failing, Mediapiler, Garbage Travse, Fals Fake, 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 Fake Etter årvis med digitalisering av norsk mediebransje Så pakka snippeska og dro til bokbransjen Velkommen til Pressepodden fra MN24, Ingeborg Woland Administrerende direktør i de norske bokklubbene
0: Tusen takk
2: vi eh, på v så kom du med någon velmente råd, mediebransjen. Vi må slutte å krangle oss imellom. Det og masse annet skal vi høre mer om etter noen ord fra våre annonsører.
1: Kunne du tenke deg en av Norges mest spennende jobber innen lyd? Riksredaksjonen ved NRK Trøndelag på Tyholt søker podcastchef. Les mer om stillingen på nrk.no-stillingen. Pressepodden sponses av Fagpressen og 232 medlemsmedier med høy kvalitetsinnhold. Finn mediene som brenner for det samme som det på fagpressen.no-utvalg.
2: Ingeborg, du forlot jobben i dagens næringsliv som redaktør for publicering altså og visuell journalistikk. For å gjøre hva egentlig?
0: For å gjøre noen som har et uh, minst like stert samfunnsoppdrag, være med til få nordmenn til å fortsatt lese masse. Hvordan skal du gjøre det da? Uh, på samma måte som media har uh, alltid jobbat för å gjøre seg selv relevant i livet til folk, ved å høre på dem som liker å lese, uh, og prøve å lage en bokklubb som svarer på det de trenger i en moderne verden. Ja,
2: og bokklubben har du, etter det jeg har skjønt selv også, har jeg abonnert på i mange år og har ett forhold
0: til det. Altså, jeg vokste opp som bokklubbunge. Det er det enkle å si. Mamma meldte meg inn i bokklubbens barn da jeg var sånn tre år gammel. Med, med hovedmål nynorsk for en trønder som jeg vokste opp med å skrive bokmål, så mammas triks virka da. Eh, har alltid könt grejer med att nynorska är vanskligare än bokmål eller något sånt och har ju ända upp som tidigare styremedlem i Mediemållaget och medlem i Norges mållag. Eh, men det är ju fördi jag har läst goda historier och det syns sig ett et väldigt gott exempel på att litteratur funker lite sån oavhängigt av språk. Det gör namnsjälen dig och det är viktig. Eh det är viktigt att barn läser, det är viktigt att vuxna läser, det är viktigt att gott vuxna läser. Eh det har jeg lyst lust att bidra till också i framtiden. Og hva kan en,
2: eh, mange som er i mediebransjen er liksom sånn, tror at det här vi må være for evig og eller så går vi over til den mørke siden i kommunikasjonen på en måte, men, men eh, hva kan en redaktør med erfaring fra NRK og Dagens Næringsliv, adresseviser, bidra til en bokklubb?
0: Jeg synes jo det har holdt på med i adressa og Dagens Næringsliv, er så himla forskjellig fra det jeg skal gjøre i bokklubben. Det handler om å ta kjempegodt innhold og, ja, i adressa sitt tillfälle 250 år med historie, i bokklubbens tillfälle 60 år med historia og pakke in lite litt på nytt, på en måte som gjør at det skaper lønnsomhet og entusiasme i en verden som har blitt digital rundt den. Så ta vare på det beste, og gör det på en liten måte. Det är helt likt det. O eh
2: du tar jo med en erfaringar in eh, fra från från eh, redaktörrollen eh, tror du at du själv kan vara med å bidra med när det gäller se si, digitalisering som jag har haft det våre av av bokbranschen alltså.
0: Nej, jag fra det som en fråga för som jobbar i bokklubben eh eller egentligen som en sån uttryckt önskan. Vi hoppas du kommer någon lite nya verktyg for vi syns vi har provat en del ting för. Eh, og det tror jeg jo kanskje er noe av det man tar med seg etter noen år eh, noen verktøy på hvordan løser vi problemer, og hvordan finner vi ett hva folk faktisk er interessert i, som vi kan gjøre oss selv relevant for mm. eh, så det er det viktigste, en del av den metoden vi har jobbet med eh, og så er det en delting som jeg tror folk i media ikke helt setter pris på, nemlig hvor raske svar vi får på om noen ting fungerer for brukeren våre eller ikke og Hva legger du ja, man, kan, man kan med god grunn kritisere mye av den såkalte klikksjournalistikken, men statistik på internet er ganske nådeløst på om folk gidder å forholde seg til det du har laget eller ikke, og det å kun gjøre den testen på folk 15 ganger om dagen, som jeg nettavis kan, det er et privilegium som de færreste virksomheter har muligheten til å gjøre. Mm. For de færreste ikke, har ikke så mye innhold og publiserer ikke så ofte, og gjør ikke så mye som får folk til å forholde seg til det liksom, mange ganger om dagen. Så den frekvensen på oppdateringer og læring som journalistikken gir, den tror ikke helt mediebransjen har skjønt hvor fantastisk jeg
2: Sånn, jeg tror du vi som bransje tenker at vi, eh, at vi henger litt etter på en del ting, men ligger vi også kanskje litt foran. Du har jo erfaring både fra kommunikasjonsbransjen, mediebransjen, og nå også bokbransjen. Hvordan vil du på en måte rangere mediebransjen? Hvor, hvor er vi hen i teknologiløpet og de mulighetene i oss?
0: Ei, på, på en måte så er mediebransjen kommet veldig langt, uh, og den viktigste måten er at brukervanene er sånn 95 prosent ferdigdigitalisert. Det betyr ikke at papiravisen er død, det betyr ikke at papiravisen ikke er et godt produkt, det betyr ikke at folk ikke elsker den, men når det skjer store hendelser, så er folk på internet og det har norske medier lært sig å svare på. Der er mediebransjen väldigt langt fram, mm. og har fått mange år med erfaring på endret brukermønster, som resten av verden er i ferd med å liksom, stokke bena etter seg. Og så har mediebransjen komme så langt som potensialet for digitalisering uh, kun tilsi. Det finns masse som er ugjort og uprøvd, men i det store hele, ja, mediebransjen har kommer et godt stykke.
2: Jeg, jeg vil jo si at du är jo virkelig en av de ressurspersonene i bransjen uh, og, og snakket også med noen og folk som sa litt liksom, sånn, nei, å oh nei, nå skal ut herfra. Vi hadde egentlig behov for det. Uh. Du satt jo blant i teknologiutvalget i, i, i Norsk Redaktørforening og litt sånne ting. Og, og, hva valgte du jobba med deg? Hva hadde på en måte lært av å lede det arbeidet?
0: Det viktigste jeg gjorde med å lede arbeidet i redaktørforeninga er å tenke over at norske medier er veldig mangfoldige. Og det er väldigt fort gjort å tenke at hele norske media er som VG, Dagens Engelsliv NRK. Det er det ikke. Så det vi gjorde i det teknologiutvalget handler veldig mye om å gjøre teknologi forståelig for dem som har innvandret i den verden. Og alle de redaktørene som sitter rundt omkring i små redaksjoner på hvert sitt lille næs og skal prøve å ta gode valg opp. Prøv å orientere seg eh, i all den teknologi-informasjonen som finnes. Eh, det synes jeg en en veldig sånn, fin læringsopplevelse. Da. Å tenke over at selv om vi har VG og Skipsted store lokomotiver i norsk mediebransje, så er det liksom ikke der veldig mye av den viktigste journalistikken skjer. Mhm.
2: Men hva er det vi henger etter på da? Altså, jeg vil jo tro at vi da, noen går foran noen og kommer lengst. Sant? Vi har hørt historiene om New York Times som kommer fra, fra USA for å lære av skippsted og de type tingene der, og så har du jo små lokalaviser som så vidt det på internett. Jeg husker, jeg bare dra en, en kjapp historie, jeg, jeg holdt et foredrag jeg skal ikke si hvor, men det var for en høy lokalavisjournalist da, og hvor eh, spørsmålet var ikke om, eh, hvordan nettaviser de seg, spørsmålet var, er du på nett? Og det er altså to år siden, og ganske mange som rakk opp eh, og satt det ikke var det.
0: Ja, jeg har jo også i det utvalget som var med å på innovasjonsmidler til mediebransjen hos medietilsynet. Og jeg vet akkurat det. Det jeg tror vi skal ta inn over oss, at det etter hvert er større strekk i laget internt i norske medier enn det er si, med norsk mediebransje og resten av verden. Det beste og mest digitale av norsk mediebransje er best i verden. Har kommet lengst av alt. Det er ingen grund til at ikke VG, Skipsted, NIK skal være opp og nikke med det aller beste i hele verden. Men jeg tänker at vi som bransje har et ansvar for å løfte hele bransjen, og det sitter redaktører rundt omkring og fortsatt ikke er på internett, og ikke vet hvordan de skal gjøre det, og har råd til å gjøre det. Og ja, det er en av de store utfordringene til mediebransjen i dag, er at veldig mye av det man må gjøre er så kompetansekrevende og så økonomisk krevende at en del av de minste har faktisk ikke den løfteven. Mm. Det er et felles ansvar.
2: Og så må vi kanskje innrømme at uh, jeg og du er kanskje mer evangelister enn en, en, en annet uh, på mange måter. Altså et argument fra, kan du si, lokalavis, papiravisverdenen, er at vi tjener gode penger på det, og slippe å være i konkurranse med Facebook og Google, og, og, og den type ting. Og innen så lenge så funker det ganske
0: greit, vet du Ja, det er kjempebra. Uh, spørsmålet er hva som skjer når... Uh, Folk ikke orker å forholde seg til det produktet du lager lenger, og det er der man risikerer å bli blind mm. hvis det eneste du ser på er «Vi tjener greit med peng». Eh, du, det andre spørsmålet är er, «Er det noen som bruker det vi lager?» eh, Du må svare på ja på begge de spørsmålene for å kunne slappe av. Mm. Eh, og hvis du ikke eh, kan svar ja på spørsmålet «Bli vi brukt av dem vi har lyst til at skal oss?» Da har du noen utfordringer.
2: Og så er det jo sånn at det, det finnes jo lokalaviser som er langt der fremme også, og som virkelig er oppe på pønsje og, og, og vinner jo nasjonale kåringer her i Norge, og både på journalistikk og teknologi og det type tingene der, så nå høres det ut som at det, det er et A og et men det er det ikke.
0: Nej altså, men det, en del handler om om du har et stort konsern i ryggen eller ikke. Og jeg skulle jo ønske at det er mulig å være en god aktør i Norge i dag, eller starte opp noe nytt i dag, uten å være en del av de store konsernene. Ikke fordi at det er noe med de store konsernene, det er mye, veldig mye bra, men fordi at det må ikke være den eneste veien går journalistik. journalistikk. Mm. Eh, og der har vi noen utfordringer nettopp med hvor dyrt det har blitt, og hva slags kompetanse det krever, å få det til gå rundt i små redaksjoner. Mm.
2: Det går ikke, man trenger ikke å være på. Den, men en annen ting er altså at medietilsynet sin, sin økonomirapport fra det siste årene viser jo at 70 av inntektene er fortsatt knyttet til papir. Mange går og tror at mediekrissa er over. Hva er ditt perspektiv på det? Er den over eller er den ikke det?
0: Har den noen gang ikke vært der? Um, altså sånn er det å omstille seg til hvordan folk ønsker å bruke oss i dag, og, og ta i bruk de mulighetene som finns noen som er et konstant spørsmål og ikke en sånn, nå har i krisen bynt nå står vi midt i krisen, nå er krisen slutt. Jeg synes ikke det spørsmålet, er mediekrisen over, er relevant?
2: Men er forretningsmodell krisen i mediebransjen over da?
0: Delvis. Det i den forstand at nordmenn har, <tøk> nordmenn har høyest betalingsvilje i verden for journalistikk i digitale formater. Og vi har en mediepolitikk som støtter et mangfoldig mediebilde. Sånn sett er det en del av mediekrisen over. Men vi har fortsatt en utfordring med å nå til en del unge generasjoner, for eksempel, å være relevant for noen som ikke sitter og betrakter verden fra innsiden av redaksjon, eller å være i formidlingsformater og kommunikasjonsformer som oppleves nyttig og tiltrekkende for dem som ikke har vokst opp med forhold til Dagsrevyen eller VG. Mhm.
2: For er det jo en ting vi eh, som, som, som mennesker gjør, jeg ser jo for eksempel nye formatene som kommer, sant? vi snakker om nye formatene når det gjelder TikTok, selv om det er et ganske gammelt medie allerede, eh, og, og kommer fra noe annet, men den forteller metoden. Jeg merker jo selv, jeg tørs jo nesten ikke å si det, men jeg sitter jo timesvis med TikTok, og det formatet, men det finnes jo ikke på norsk hvorfor er det ingen som på en måte hvorfor blir vi så reaktive hele tiden vi har jo verdens mest av islesende folk og vi har teknologi. vi har penger, vi har konserner ryggene, og har utviklere og alt det der hvorfor, hvorfor kommer ikke det fra Norge?
0: Jeg synes veldig mye kommer fra Norge altså uh, jeg synes det bildet er fullt så svart som du synes det der um,
2: Jeg prøver å provosere på ja, liksom jeg, jeg, jeg er vanskelig å provosere på akkurat det her altså, fordi
0: at jeg synes norske medier skal ha ganske god skjørtelighet um, För det har kommit i form av rådobank och skam och andra typer av medieformat som till exempel Allmänkringkasteren NK har utvecklat och delt med resten av branschen. Ehm och så tar man det videre och utvecklar nyhetsformat på Snapchat och TikTok och vad det något mot vad det som är syns vi ska ta med oss tänkt lite över. Eh är det här behovet för att bli valt da jeg begynte i NNK i 2013, så husker jeg det gjorde et veldig inntrykk på meg någonting ting Torremund sa, om at innholdet har ingen verdi hvis det ikke, de ikke når ut til noen. Altså, journalistikk som ikke blir brukt har ikke gjort jobben sin. Og journalistikk som ikke blir brukt av de folk som burde ha brukt det, det virker ikke. Mm. Så det største problemet sånn som jeg ser det i dag, er de grupperne som ikke bruker nyheter. Og da blir vi litt blinde. Hvis vi forholder oss til, ja, men vi tjener gode penger, eller vi har teknologi som støtter det, eller ja, men vi er jo på TikTok. Mm. For det er ikke svaret på noe som helst, hvis fortsatt sitter en, en halv generation med unge folk og ikke forholder seg til journalistikk, da.
2: Ja, for det er jo lett å si at leserene våre dør ut. Eh, vi ser jo snittalderen, SSB har jo en, en, et tall over liksom, den alderssegmentet på konsumenten av medieprodukter. Og da når du ser på papir, eh, som vi fortsatt har i 70 av inntekten på, så, så går det jo an å være i tabloid og si at leserene våre dør eh, vi altså, Veldig ledende spørsmål da, men gjør vi nok for å nå ut til de unge? Eh, og hva kan vi gjøre egentlig? För du ska ha lite den samma utmaningen nog i bokklubben. Jag ska ha
0: massa av den samma utmaningen. Eh, hurdan vi med folk på ett sätt som förelses relevant för dem? Det är det intressanta frågsmålet. Eh, och jag syns att av de viktigaste frågorna är lagar vi den riktiga journalistiken? har vi det riktige innehållet? Det handlar inte om form, det handlar om relevans. Ehm, och det handlar om att förstå de miljön man har lust att nå ut till. ta upp de frågorna och och decka som dem synes er interessant, og ikke gå rundt og tro at referat fra fylkestingsmøte er så intressant at alle kommer til å oppleve det uansett. Liksom.
2: Men hvis jeg hadde vært lokalavisjournalist, det er jo bare 40 år, og du hadde sagt det, så hadde jeg vært sånn, at, ja, men det er jo samfunnsoppdraget, det er herre vi ska være gode på, og alle de tingene. Hva ville du sagt da?
0: At hvis, det, igjen, hvis journalistikken ikke blir brukt, så virker den. Det kan godt være at vi skal dekke fylkestinget, men da må vi gjøre det på den måten som virker.
2: Mhm. Men hva vi som, vi som redaktører må, må på en måte stille oss selv? Altså, en ting er jo, er jeg fitt for å lede här redaksjonen in i fremtiden på en måte? Men hva kan vi gjøre med det her? Altså vi som ser at det går bra med papiraviser, den er fortsatt ok, alle de tingene der, men, men kanske på sikt så er det noen utfordringer. Hva kan vi gjøre
0: egentlig? Det er det beste utgangspunktet for å forandre noe før det er krise. Og det er en av de tingene jeg håper folk i mediebransjen tar med sig det å ha økonomisk bæreevne til å ting du ikke vet hvordan du skal gjøre, det er en luksus. Mm. Den er ikke alle som har. Så det å investere i å bruke tid på å med dem som du ikke når ut til, og ikke bare til som er lesere eller lytter an eller ser an dine i dag, og kan de er opptatt av. Og kanskje prøve å knytte seg bidragsyter av journalister, andre som representerer det du ikke allerede har, vet og kan det er viktig.
1: Kunne du tenke deg en av Norges mest spennende jobber innen lyd? Riksredaksjonen ved NRK Trøndelag på Tyholt søker podcastchef. Les mer om stillingen på nrk.no skråstrek stilling. Pressepodden sponses av Fagpressen og 232 medlemsmedier med høy kvalitetsinnhold. Finn mediene som brenner for det samme som deg på fagpressen.no skråstrek utvalg.
2: Och du ska ju starta på det arbetet og sikkert vidareföra ett arbete som har gjorts allredan med det i bokklubben då, men jag syns ju det var ganska intressant att höra att vad är det bokklubben kan lära av mediebranschen och vad är det mediebranschen kan lära av bokklubben?
0: En del av samhällsuppdraget är ganska likt sånt som är så där. Eh har ett samhällsuppdrag som liksom demokratibygger, kritisk kritisk vaktspiss det att gå folk efter resonemang og så går det väldigt fort. Um, bokbransjen og litteraturen gjør jo ganske mye av det samme, bare i et mye sakter tempo. en altså, god litteratur flytter fjell.
2: De lange linjene, på en måte. Ja,
0: ja og de viktige historiene, uh, og de tingene som faktisk gjør inntrykket sjela di. Det er vår uh, nyhetsstory, jeg er borte etter et kvarter. Um, og, og, og det å få folk til å fortsatt lese uh, i en verden hvor, i uh, hvert fall jeg, sliter med å holde på konsentrasjonen i mer enn 10 minutter, og plutselig blir avbrutt av et pushvarsel på telefonen men jeg egentlig har lyst å lese ei bok. Det er en utfordring som er lik for media og bokbransjen. Altså hvordan Tar vi konsentrasjonen tilbake? Mm. Og hvordan gjør vi oss relevant for dem vi har lyst til at skal
2: bruke oss? Men klarer vi å ta tilbake konsentrasjonen? Altså, jeg vet du er jo et nytt og dyr, og jeg vet at du egentlig er det også. Hvordan eh, er det for deg nå? Altså, klarer du å skru av pushvarslene og nyheter og alle tingene der sette ned med boka? Eller er din tida forbi, liksom?
0: Nei, vi kan ikke mene at den tida er forbi. Da har vi som samfunn feilet. For det er et enten eller-bilde. Vi har ett fantastisk ny utbilde. det er mulig å være 100% oppdatert, det er en luksus, det er bra. Men så ska jeg helt fra utsida mediebransjen og si, den der kampen om hvem vant den pushen, eller hvem hadde saken først, eller, ja men hellighet, det der skjedde jo for 20 minuter det har jo alle fått med seg. Det er helt relevant for den største delen av den norske befolkningen. Um, så jeg tror vi av og til skal ta et skritt tilbake og si hva er de opptatt av, dem som ska bruke oss er det viktig det vi holder med er det her faktisk det, faktisk det mest interessante um, og det är en sånn intern logik i mediebransjen som har lyst til å utfordre akkurat det altså nettopp det at det går ikke fort og er vi først, så har ikke vi ikke lyktes um, jeg har jo tatt meg i at det kan gå 8-9 timer uten at jeg har sjekket en nyhet eh var jag nyhetsstyr. Mm. Um, men i det ögonblicket du ikke er en del av det hamsterhjulet, eh uh, så, så började du och känna lite och jag är ändå det är sånn och ikke vara så påkoblad. Ehm um, och då skönde du att kolle det är att mist överblicke över vad som har hänt dag, och vad som är viktig, och hur viktig den potentiella rollen tar journalisten som kurator, uppsummering, uh, perspektiv är. Um, så det är ju en av de tingarna känner att uh, Kanske er bokbransjen og andre litt på å ta det litt mer med ro, og så altså har jeg lyst til å ta litt av farta fra mediebransjen inn i det. Eh, alle bransjer er nødt til å utvikle seg fortere ta i bruk ny teknologi mer, og teste mer og finne ut mer, fortere enn før. Der har mediebransjen kommet langt, fordi at det er en bransje som i sin natur går så fort. Mm. Men mediebransjen trenger å, å av og til stikke fingrene i jorda og si det vi fagte om oss imellom, det er der hvor vi liksom har lyst til å slå naboen, og vår dagblad har lyst til slå VG som har lyst til å slå DN det er kanskje ikke det som er aller, aller viktigst for dem som bruker den journalistikken.
2: Er det her litt sånn, uh, med mangelen på, på mer sømmelig ord, litt sånn internrunking i bransjen på en måte, at vi er litt liksom sånn ha vi tok dere med to minutter. Jeg, jeg, jeg opplever jo uh, en av vis i Akersgata som, som, som blir litt sånn mobba av nyhetsjournalister andre steder, fordi at man pusher alltid fem minutter etter alle andre på en måte. Uh, og, uh, jeg kan bare si at det er Aftenposten, uh, men, men Aftenposten svarer jo med å si at, ja, men vi vil sjekke at det er riktig. Men den femminutteren, så altså det lite litt om at hvis du ikke publikum, så har du taft det.
0: Ja, men de fleste forholder seg ikke til pursvarsel. Og det er en viktig ting som folk i medieprosjen trenger å tenke på. 75 prosent av brukeren av dine har ikke den pursen. Og kanskje 35 prosent av dem igjen har definitivt ikke pursen til konkurrenten hvis de har din. Mm. Så for hver enkelt så kan det være første møte med nyheten. Høystsannsynlig er det det. Og det synes jeg også er litt viktig det er ikke noe gærlig med den intern konkurransen den er bra, den bygger kultur og jeg tror det er bra for det norske nyhetsmiljøet at man prøver å slå naboen, det er, det er, altså den konkurransekraften er ganske viktig men det kan ikke bli det eneste viktig du blir det du måler mm. og jeg har jobbet veldig mye med statistik og analyse i mediebransjen måler du feil parameter så blir det noe du ikke har lyst til å bli så det handler om å finne balansen mellom fart og viktighet
2: är serievisningen det viktigaste så blir klicket det viktigste, och alltså sån ting så Ja, alltså du, du blir det du målar. Eh ja. uh,
0: och och nettopvisningen är det enda du målar där på så då är det det du kömt att producera och då blir det viral hits. Mm. Som i sig själv inte är någon gärt, det är en hel legitim strategi men du ska veta att det, det du gör. Eh uh, och ska du för exempel bygga en abonnemangsmodell så treng du andra parameter.
2: Och så kan man göra bägge delar och uh, uh, Ja,
0: och ja. så är det handlar om att liksom veta att du skruvar på någonstans bakåt. Eller altså at du dytter på noen ulike spake og finner den riktige mixen for ditt mediehus. Mm. Og det er et redaktøransvar, og det er et eieransvar å vite hvordan vi skaper vi verdi. Eh, og bærekraft kommer i det å skape verdi for de riktige brukerne og kjempe penger på, på det. Mhm.
2: Eh inbord du på väg ut av branschen så, så kom du med ett välment råd och då sa du citat i Manager 24 då jag tror norsk mediebransch är väldigt gott drigen för att ta nästa steget i den digitala utvecklingen men dennes uppfordring är att branschen må inte bruka så mycket intern tid på krangla sig emellan om rammevillkor och stödförordningar vad vad lägger du i det vad betyr det
0: att den störste vad ska se si, den störste konkurrenten sitter i Norge eh uh, och det oppleve av og til i mediebransjen og sikkert i alle andre bransjer nå er jeg ganske fersk ut av mediebransjen jeg har ikke rukket å kjenne til hvordan det er i bokbransjen det er sikkert sånn der også
2: for nå er det du tre. tre måneder, ja. Ja, tre måneder. Ja. Um,
0: og det å tenke over liker vi at NRK er finansiert over statsbudsjettet eller liker vi at konkurrentene i tabloid eller uh, liker vi at dem og dem har den nyheten bak betalingsmur som er et fryktelig ord og, og någon andre har den gratis Uh,
2: forbeholdt abonnenter det ja, jeg, jeg liker det begrepet veldig mye bedre
0: altså, det, det er innhold som er for det som man betalt for det men det er ganske små diskusjoner i det store bildet uh, når det handler om uh, har konkurrenten vår betalt skatt? Uh, har noen andre bestemt hva som når ut til brukeren vår har noen fjernet en pupp fordi det er puritansk i Kalifornien uh, det er mye større og viktige spørsmål uh, og av det til så får jeg den følelsen at vi, vi har det litt for godt når vi har tida til å krange så mye med hverandre.
2: Har du upplevt någonting som på en måte understreker oss i møte med det internasjonale om hvor vi på en måte står?
0: Det viktigste er jo at uh, det er ganske vanskelig å få snakket med dem som faktisk bestemmer her i verden. Uh, til og med våre egne myndigheter har trøbbel med å få snakket med Facebook, Amazon, Microsoft, Google, Apple. Uh, og det synes jeg jo paradoxalt paradoksalt, fordi verden styres etter hvert av en del selskaper som ikke forholder seg til landegrenser eller nasjonal lovgivning, mens den nasjonale lovgivningen har noen utfordringer med å ta tak i det. Mm. Nå synes jeg det skjer interessante ting i norsk politik på dette feltet nå. Det har tatt veldig lang tid, og der tror jeg mediebransjen har gjort for lite å dytte på i vad som er viktig å regulere, og ikke.
2: Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke at jeg er uenlig med deg på noen måte, men en ting som, på en måte, som alltid har vært eh, liksom rådende i diskussion om Google og Facebook, og sånt, er at mediene har alltid klaget på eh, rammevilkårene, de, de typer tingene der. Det de ikke har gjort noe med er å skape et bedre produkt inn, ja.
0: Det er vårt ansvar.
2: Ja, for vi går og krangler, altså, de stikker med annonsepengene våre, så alle de ja, har du en selvbekjent som hvor du kan til en hvert tid på mer eller mindre pengar og distribuere målgrupper, de typer tingene der. Nå det å komme, da. Ja, medier har nettopp lansert en løsning. Skipset har jo AppNexus og programmatisk og det, de type tingene. Nei, men det har jo tatt 15 år.
0: Ja, og det med brukervennlighet, tror jeg, er det store spørsmålet for alle bransjer for de neste ti årene. Hvordan lager vi noen som är så godt att folk velger det fremfor noe annet? Fordi folk har mer enn nok journalistikk, mer enn nok bøker, mer enn nok filmer, mer enn nok av alt å velge i. Kampen handler om å bli valgt. Mm. Og det handler om innholdet og om brukervennlighet.
2: Men vi i Norge så vi krangler lite lä, vet du. Vi må vi må det. men en tings som jag lurer på, varför i all världen inte vi gör något med. Och det är felles inloggning. Är det där krangeln ska ligga? Efter efter skulle ju ha en felles inloggning och så kan folk själv sitta med sin egne brukerdata, men att så släpper vi ju på mode att någon andra kommer ta över, ja.
0: Jag tror det har varit en fin ting. Ehm, skulle önska att medelbranschen kommer längre på det. Eh, för att vi kan godt si at det at a har et plus alt abonnement som gir deg tilgang til ørten aviser er kjempebra, og det er det. Det er banebrytene i verden, men det er fortsatt ikke så brukervennlig som det kan bli. Og det finns en del fartsomper mellom brukere og journalistik, som kanske ikke egentlig trenger å være der. Men det handler jo også om at man er nødt til å ha litt større visjon enn egen bunnlinje og egen koncern. og og så lenge man konkurrerer så mye, så er det kanskje ganske vanskelig. Har
2: vi litt sånn visjonløse konsernsjefer, på en måte? Ja, det
0: vil ikke jeg si, og det vil jeg ikke bli sitert på. <laughs> For er det en ting jeg faktisk synes at vi har lyktet ut ganske godt med i Norge, så er det å ha visjoner på journalistikkens vegne. Det jeg håper at vi kanskje som, eller dere, kanskje, som bransje, kan ta litt mer til, er å ha ambisjoner på brukervennlighetens vegne, og på forbrukerne sine vegne, og gjøre det enkelt å bruke på måtar som det går att öka pengar på på baksidan av den av det brukar gränsen som da man finns.
2: Ja. Nu har jag jobbat med detta här i, i og sett på medelbranschen i snart 7 år. Eh har hört diskussioner om det här i 7 år, aldrig sett något som helst, tror att det kommer att ske. Nej,
0: och jag tror det är vanskligt. Eh fördi det krävs att man lagar något som egentligen inte är något sånt. Mm. Eh det är jättevanskligt att lag lönsamhet i felleslösningar för journalistik for, for exempel styckpris uh, av artiklar det finns ju en modell hvor det löntomt för de enklaste mediehusen eh uh, så då kräver det at man eventuellt tar någon val så si, men det her er viktigare än det mm. um, og det er helt greit å ikke gjøre det, men jeg tror kanskje man på lang sikt tar på noen kamp om noen brukere.
2: Ja, for det er jo et veldig godt brukerperspektiv å, å kjøre en Spotify-løsning hvor du kan lytte en datum og sånn på brukerens premiss, men det kommer litt til å altså, vi har jo sett alle de eh, eksemplene på de selskapene som har prøvd det, og for det har jo misslyktes.
0: Nei, og det er jo fordi at vi går rundt og tenker at journalistik er det samme som musik og det er det ikke. En journalistikk er dagsaktuelt, mens Beck-katalogen til Neil Young åpenbart har verdi. <laughs> Men mens det, det, den verdien har jeg ikke givet av disse aviser, så sånn at det er mange som sitter og bruker den. Så ved at nyheter er dagsaktuelt, og ved at de færreste nyhetssaker er noe folk har lyst til å betale stykkpris for, heldigvis, så skaper det noen utfordringer. Det der abonnement har vært veldig nyttig. Du har, du har lyst til å betale for en pakke, som også inneholder det du ikke har lyst til å betale for i stykkpris. Det gjør det mulig å lage journalistikk som i seg selv ikke lønner seg, og det er bra. Mm. Um, men det betyr også at det oppstår noen fartshomper mellom brukeren og journalistikken et eller annet sted på veien, eh, hvis du ser på hele verden og ikke ditt eget mediehus. Ja. Ingeborg,
2: du er suttet i World Editor Forum, um, og journalistikken fikk jo Nobels fredspris, og norske redaktører har de å glede seg på vegne av sine kolleger. Hvilke har vi for å vise solidaritet og, og bidra til økt pressefrihet i verden?
0: Det synes jeg er kjempestort. Og vi ska tenke over at vi har råd til å hjelpe andre, og at vi har utrolig gode forutsetninger for å drive journalistikk i Norge. Altså det er verdens beste land å være journalist i. Du kan gå på jobben og ikke være redd for å bli skutt, stort sett. Det är en luksus du ikke får i veldig mange andre land. Det, altså, det ansvaret og det bidraget, jeg, jeg tror det er viktig at vi går rundt og kjenner på det hver dag, men vi ska være klare over hvor privilegiert vi er. Eh, og vi skal prøve å bruke så mye resurser vi kan som bransje og politisk kapital eh, til å hjelpe andre til å få de vilkårene vi har eller så nær som du kan det. Altså, jeg kommer aldri til å glemme det å sitte i styremøtet i World Editors Forum med alt fra danske og finske kollegaer til redaktører fra eh, India, eh, Singapore, Brasil, Tyrkia og Russland. Og så sitter jeg der og sammen med en dansk kollega når det kommer liksom runden rundt bordet og hvordan er det egentlig hos dere? Og jeg sier, ja nei, vi har det egentlig ganske bra da, men, og folk bruker det vi gjør, og vi har kommet ganske langt på internett, men avispapir har blitt lite dyrt da. Og så sitter du, og så meter lenger ned ved bordet, så sitter en brasiliansk redaktör og ser jeg er litt redd for at reporteren min skal bli skutt. Det setter livet ditt litt i perspektiv. Og det jeg tror ikke det er bra for norsk journalistikk at vi går rundt og tenker på det hele tiden, men jeg syns vi har et ansvar for å prøve å påvirke det og hjelpe det der vi kan.
2: Et godt avsluttende råd der fra Ingeborg Bolland. Tusen takk for at du stilte opp i pressepodden.
1: Nå du tänker dig en av Norges mest spännande jobber innan lyd. Riksredaktionen ved NRK Trøndelag på Tyholt søker podcastchef. Les mer om stillingen på nrk.no-skråstrek-stilling. Pressepodden sponses av Fagpressen og 232 medlemsmedier med høy kvalitetsinnhold. Finn medien som brenner for det samme som deg på fagpressen.no-skråstrek-utvalg.